0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Visste ni om att det ska byggas höghus vid Västra Mannarhemleden i Nesse i Borgo. Det har ju varit en del tal om det här med att infarten till Borgo ska bli parkgata och att det ska byggas hus längs med hela den här vägen som går där från motorvägen in mot Borgocentrum. Och de här planerna, de är ju uppgjorda med tanke på framtiden. Men redan nu så byggs det i På den smala tomten mellan Rådmansgatan och Västra Mannarhemleden ska det byggas höghus på upp till sex våningar. Och vår reporter Helena från Alftan berättar mer.
1: Jag står här på en gräsmatta och framför mig har jag Västra Mannarhemleden. Det är en hel del trafik så här i eftermiddagsrusningen. Och vänder jag på mig så ser jag ett höghus som jag tror skulle kunna vara byggt där på 70-talet. Och i den här rätt så smala biten park så planeras det nu höghus på upp till sex våningar och med äh, små hyresbostäder. Och jag har gått omkring här på Rådmansgatan och pratat med folk för att fråga vad de anser om det här att det ska byggas höghus. Uh, den första kvinnan jag pratade med så tyckte jag att ja, det är ju bara bra om den här stadsdelen blir livligare, nu är det som en sovstad. Många andra har talat med så undrar lite, att hur ska det nu rymmas höghus här, det här är faktiskt inte någon väldigt bred tomt. En av dem är Matti Lavonen som bor här.
2: Vähän ahtarensin voi mena, en tiedä riktigt. En ole yksityiskohtaisesti perehtynyt tähän suunnitelmaan mutta ahtarensin.
1: Han har tyckt att det... Det blir kanske lite trångt med de här nya höghusen hit mot Västra Mannahemleden. Han hade också pratat med en granne som också var lite fundersam kring de här planerna på att bygga höghus på sex våningar här. Här är en herreman som håller på att putsa bilen. Kan du berätta vad du heter?
3: Sven Backman.
1: Det ska byggas höghus på ungefär sex ja. våningar här med ja. små bostäder. Vad tycker du om det?
3: Jag tycker inte alls om det. Jag förstår inte att man kan bygga där. Det är ju alldeles smalt och trångt på alla sätt. Alldeles det är stora vägar.
1: Ja, här är en ung man som just ser ut ur sin bil. Vad heter du? Jag heter Christian. Du visste inte om att det skulle byggas höghus här, men, men vad är din reaktion?
3: No, alltså, jag är helt för att de ska utveckla staden. Liksom mer, det kommer mer invånare till Borgo liksom och de bygger bostäder på så attraktiva platser som, som det här då är.
1: Och det här är bara början. Stadsplanen är ju klar för de här husen vid Rådmansgatan, tomtreserveringen är igång. Det kan bli verklighet rätt så snart. Om man ser lite längre in i framtiden så finns det stora planer på att bygga ännu mer höghus vid Västra Mannähemleden. Och att göra den här leden till en parkgata. Så här kommenterar stadsplaneringschef Dan Målgren varför Borgo vill satsa på höghus i det här området.
3: När vi är så här nära centrum, bara en kilometer kanske från torget, så är det ju, gäller det att fundera hur den stad vill vi bygga hur den centrum. Och en viss täthet är kanske vettig att nå. Då får vi service, då får vi många användare. Och, och, och nya invånare framförallt och mer stadsliv i Borgo.
1: Men är det trevligt att bo i ett höghus så har ha en infartsled och har mycket trafik utanför fönstret?
3: Där kommer vi nog in på, på bra frågor gällande fortsatt planering. Och, och, och det finns bra lösningar, jag tycker det finns recept för uh, att bygga bra bostäder och hus också längs gatan. Och det är ju, det är ju inte något nytt i en stad att bygga hus längs en gata. Det är ju kanske det äldsta receptet av alla. Så inte, inte skilja det här nu sig från, från, från mängden på något jättestort sätt tycker jag.
0: Och det sa stadsplaneringschef Dan Mollgren- Stadsstyrelsen i Borgo beslöt för ett par veckor sedan att Borgo stad reserverar de här tomterna för a -kronor. och Där ska det då alltså byggas nya ara hyresbostäder. De här bostäderna blir i medeltal 51-55 kvadratmeter stora och de ska ha mellan ett och fyra rum. Ara-bostäder är bostäder som byggs med statligt stöd. Och I första hand så ska de här bostäderna hyras utåt mindre bemedlade låginkomsttagare och andra som har stort behov av en bostad.
4: Klockan är halv åtta. Det här är de regionala nyheterna med Stefan Härs. God morgon. Det blev ingen lösning under veckoslutet på postkonflikten. Och det här leder till att strejken idag utvidgas till att omfatta bland annat busstrafiken, vilket påverkar också pendlar i Sibbo. Bland annat de HRT-busslinjer som trafikerar mellan Sibbo och Chervo och Sibbo och Helsingfors drabbas. För tillfället trafikerar bara cirka 30 procent av HRTs bussturer. De så kallade U-linjerna trafikerar ändå normalt, till exempel linjen Borgo söderkvilla Helsingfors och linjen chervo nickby köldvik Borgo och Lovisastad stad samt Laptres kommun har valts med i UNICEFs modell för barnvänlig kommun år 2020. UNICEF förutsätter att kommuner som ansluter sig till modellen förbinder sig att främja barns rättigheter i kommunens beslutsfattande förvaltning och tjänster. I ansökningskedje konstaterades för Borgostads Stadsdel, då det kommer till barnvänlighet, att stadens barn hörs och att de på olika sätt får medverka. Borgo inledde samarbetet med UNICEF hösten 2020 med inskolning av koordineringsgruppen. Modellen En barnvänlig kommun baserar sig på UNICEFs internationella modell Child Friendly Cities. Och i Finland har totalt adärt de kommuner utsätts till barnvänlig kommun. Tre av dem alltså i Östnyland. Kommunerna i dalen får inte i år förhöjda statsandelar, bland annat har pyttis ansökt om en förhöjning. Bara 21 kommuner beviljades förhöjda statsandelar av de 90 kommuner som ansökte om det. Förhöjda statsandelar kan beviljas åt kommuner som behöver extra stöd på grund av tillfälliga eller ovanligt stora ekonomiska svårigheter. Och så ett par sportresultat. Hockeylaget Hunters förlorade på lördag mot Rahekeko i Brahestad. Matchen slutade 3-1. Och på söndag gick det bättre i Nykaleby där Hunters vann mot Muik hockey med 2-6. På fredag möter Hunters Titanit på bortaplan i Kotka. Och på lördag gästas Hunters i Borgo av Karhu HT från Björneborg. Och Lovisa Thors förlorade förlorar sin match på hemmaplan på lördag mot FBC från Åbo. Den matchen slutade 3-5.
0: Anne Johansson Padia har valts till vikarierade verksamhetsledare vid Kulturhuset Grand i Borgo. Det är så att Nadina Vihinen som är verksamhetsledare på Kulturhuset ska vara föräldraledig och därför behövs det någon som vikarierar. Och jag har faktiskt nu Anne Johansson Padia här i studion. God morgon och välkommen hit. God
2: morgon, god morgon och tack tack. Trevligt att vara här.
0: Ja, du har följt med i det här jobbet här nu på Kulturhuset Grand några veckor. Du har varit där med Nadina och bekantat dig med allting. Hur känns det att
2: ta över här nu som vikarierande, vikarierande verksamhetsledare? Tack, det känns riktigt bra faktiskt. Att jag har varit i tre veckor där med Nadina och hon har försökt lära in mig. Men jag måste nog säga att det är massa grejer att lära sig. Men det har varit faktiskt riktigt roligt och givande. Ja. Hur kommer det sig att du sökte dig hit till Grand? Det är faktiskt så att jag har alltid sagt att när jag har kört förbi Granda att där skulle det vara roligt att jobba. Och det där, jag hade inte sett själv den här annonsen, jobbannonsen, men det var faktiskt tre vänner, tre stycken som sa åt mig att hör du Anne, nu är det en tjänstledig där att söka, att det är riktigt din plats. Just det, och, och du lämnar ett fast jobb för att komma hit. Det gjorde jag, ja, för jag har alltid faktiskt, jag tycker att det, det låter som ett så intressant och socialt jobb, så det är någonting som jag har velat göra. Ja, Nå, vad är det du skulle vilja åstadkomma nu på Grand under din tid där? No, jag hoppas att vi kan fortsätta med de här olika grejerna som, som finns där på Grand. Till exempel det här kulturkafé som det tycker jag är ett jätteintressant koncept. och Vi ska se att om vi får intressanta talare till kulturkafé och, och, och kan öka på mängden besökare också. Mm. Och, och det är då en möjlighet att ja, berätta lite mer om det här Kulturcaféet själv. Det, det där, vad heter det, vi har ungefär en gång i månaden sådana här intressanta, vad ska vi säga, aktuella gäster. Det kan vara författare eller någon som har, ja egentligen vem som helst som, som har med kultur att göra så det där, så har vi dem på besök och, och de får berätta lite antingen om någon bok kanske som de har skrivit eller, eller om sitt liv eller, eller sånt och det där. Så har vi en diskussion efter det och vem som helst är välkommen att Just komma det. med. Något annat än det här kulturkafé skulle du tänka dig att skulle vara sådana här utvecklingsmål? Vi får se vad det blir. <laughs> vi får se vad det blir. Att det, det, det finns nog en hel del, del idéer här på, på integrationssidan. Vi samarbetar ju med, med luckan också. Och det där, vi kanske ska ha, vi har lite planer på att dra igång vissa projekt med, 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 med det där lite spanska. Kanske lite spanska klubbar eller sånt hänt och kanske lite matklubbar med, med afghaner och araber och sånt hänt. Men vi ska se vad det blir.
0: Ja det låter ju roligt och det här med spanska är ju inte helt obekant för dig. Nej,
2: inte riktigt. Jag har bott 20 år i Spanien så. Kanske du kan vara med på de här klubbarna också? Jag kan säkert vara. Det var säkert därför som de kommer med mig och pratade och att hej Anna, det här skulle vara en bra idé att vi skulle vilja ha en sån här spansk, spansk klubb som skulle kunna träffas på grann. Ja. Men vi ska se vad det blir.
0: Men berätta lite om dig själv. Du, du nämnde här att du har bott 20 år i, i Spanien. Vad har du
2: sysslat med här tidigare? Uh, no, egentligen Jag är, har läst uh, politik. Jag är statsvetare från Åbo Akademi. Och det där, jag hade egentligen inriktning på, på media. Jag skulle bli journalist. Men det där, så råkade jag träffa min man och det, där, det blev en flytt till Spanien. Och det där, jag faktiskt jobbar lite som journalist från Spanien till Finland. Jag skrev artiklar och jobbade lite för radion. Men sen har jag faktiskt sysslat med en hel massa andra grejer i Spanien. Bland annat haft en egen fotostudio och det där och, och, och jobba med marknadsföring och sådana här grejer i Spanien. Mm, så ganska mångsidigt. Ganska mångsidigt, ja, jag ja. sysslar med lite det ena och det andra. Och så valde ni sen att komma tillbaka hit till Finland? Ja, det var när barnen skulle bli så stora att de skulle börja skolan så ville jag flytta upp. Mm. No, hur viktigt skulle du säga att Kulturhuset Grand
0: är här för östnylänningarna i dagens läge?
2: Jag tror att det är ganska viktigt. Och jag tror att det är viktigt att det finns ett ställe som är öppet för alla. Att alla kan komma in och känna sig välkomna. Och se på utställningen som vi har där monatligen. Den, den utställning som vi har och att de ska känna sig välkomna helt enkelt till, till Kulturhuset. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har program som... Både för barn och för ungdomar och för vuxna. Ja. Ett mångsidigt program tror jag att det är viktigt att Kulturhuset Grand har. Och det fortsätter du nu jobba aktivt för? Det ska vi försöka.
0: Tack ska du ha Annie Johansson Padilla för att du kom idag. Från och med den här sommaren så har antalet uppdrag minskat ordentligt för taxibilisterna i Borgo. Det här säger en taxichaufför som har kört taxi här i Borgåneden i åtta och ett halvt års tid. Vi har talat med Petri Puranen som är Borgoboa-taxichaufför. Och han säger att han har inga siffror men att många chaufförer som har kört längre än han själv har gjort så säger att de aldrig har varit med om en så lugn sommar. Så Puranen anser att det finns tillräckligt med taxibilar i det för tillfället och att problemet då snarare är att alla bilar inte får tillräckligt med uppdrag. Och vad det här beror på så har chaufförerna funderat på, säger han. Och själv så tror han att taxibranschens rykte kan ha inverkan på situationen. Han anser att uh, yrket lite har förstörts då medierna när han skriver om problem som har uppstått efter taxireformen. Och det här anser porran ändå att leda till att alla som kör taxisvartmålas och dras över samma kam. Det har ju också varit andra förändringar inom taxibranschen här i Borgoen, det här med den här nya taxilagen. I mitten av september så stängde ju taxistationen vid Borgå i slutet av september revs stationen. Och då har man ju kanske... Undrar lite att kommer då kunderna att hitta taxierna som nu då håller till vid fyra taxistolpar. Och Puranen han säger här oss att kunderna nu börjar hitta, hitta taxibilarna igen. Åtminstone de kunder som är borgobor, Men att de också säger de här kunderna att allt är lite upp och ner. Att många tyckte att det var lättare att hitta en taxi då det bara fanns ett ställe att gå till då stationen var där på torget. Och på sociala medier så kritiserades nyligen det faktum att en del av taxichaufförerna har igång sina bilar vid taxistolparna i väntan på kunder. Och Petri Puranen han säger här i vår intervju att han inte har läst den här kritiken men att han nog gissar att den skulle komma. Men att det hjälps ju inte säger han att inte vill man ju sitta och vänta i en kall bil heller. Och nu börjar ju vintern vara här och, och det här systemet tror han att kommer att fortsätta. Men vi frågar lite borgobor hur ofta de egentligen åker taxi om de vet hur det ska gå till Vega, ifall de behöver få tag på en bil. Vår reporter Rebecka Svedberg hon var ute på stan och hörde sig för, Och Hon träffar bland annat Tola Hynninen. Tola åker sällan taxi men hon vet ändå exakt hur hon ska göra då hon behöver få tag på en bil.
5: Jag tycker nog att det är ganska lätt. Ja. Om du går omkring här i Borgo centrum så du vet du vart du ska gå och ställa dig för ja, att hitta en bil. Det vet jag absolut. Ja. Nu är det ju så att, att på hösten så försvann den här taxisationen och en del chaufförer sitter med bilen på för att det inte frysa. Vad tycker du om det här? Jo, det tycker jag är lite. Jag tycker att de ska ha ett, ett rum som de kan hålla sällskap med varandra så länge som de väntar på kunderna. Att det, det är sådant som jag liksom lite ogillar i det här. Nu också i och, med, I och med den här taxireformen så kan ju då i princip vem som helst köra Taxi. Hur, hur trygg känner du dig när du ska välja exactly. vilken taxi du åker med? Ja, det är en sak som jag inte riktigt tycker om. Att vem som helst. Det ska nog vara en, liksom en riktigt, som det var för, En riktig tjänst taxi. Hur vet du då att det är en, en riktig taxi när du väljer taxi? Ja, det kan jag ju inte säga när jag inte har på så länge, länge åkt taxi. Men att, så är det också att, att här i Borgon, när man har levt så länge, att så är det många som är liksom bekanta sådär till utseende eller till någonting som man vet att det är taxichaufförer. Någon som däremot åker ett taxi varje vecka är Kirsi Weckman-Toykanen. Enligt henne är det problematiskt att få tag i en taxi. Det tar tid och man måste beställa taxin i god tid för att inte bli försenad. det är Aika.
6: Että se on se hankaluus. Että jos on joku sovittu meno, niin pitää taksitilata todella ajoissa. Muuten myöhästyy.
5: Että en del taksichaufförer håller igång sina bilar, ei något som också Vekman man noteerat.
6: Eihän se hyvä asia ole. Kyllä mä siihen heti kiinnitin huomiota, että kun toi koppi tosta hävis, niin... Mutta onhan ne autot vissiin muutenkin päällä talviaikaan, kun on pakkasta. Et det är inte en
5: bra sak. Om det nu beror på att stationen revs, vet jag inte. Bilarna är igång, oavsett när det är köldgrader, säger Kirsi väckman Toikkanen. Brycker no, du Sofia åka taxi?
6: Nej, det är nog inte ofta som jag gör det.
5: Om du skulle vilja åka taxi, hur lätt eller svårt tycker du det att kanske du beställa en eller hittar en taxi här i Borgo?
6: Alltså... När jag själv inte åker så mycket så jag vet inte riktigt om att, jag vet själv liksom vart man, vart man ska ringa och så här. Men jag skulle säkert googla fram det jag skulle behöva taxi. Men jag kan inte säga, för jag har inte åkt här i Borgå alls taxi, att jag har bara åkt utomlands. Har du sett någon taxin här i, i Borgås centrum?
5: Ja, det ser jag nog varje dag liksom, att de åker här omkring. Nu är det ju då så att det här, efter att taxisationen har, har försvunnit så sitter en del av de här chaufförerna med bilen på för att då inte, inte frysa. Vad tycker du om det här?
4: No,
6: det är kanske inte så det är jättebra för det tar ju nog energi att det, det är inte bra. Nej.
0: Och det tyckte Sofia Alberg. Och vi talar med taxichaufför Petri Poranen som konstaterar att parkeringsvärmare är på bilbatterier så man kan inte använda dem allt för mycket. Om man har den här parkeringsvärmaren på länge och inte kör emellanåt så laddas inte batterier vilket kan leda till att bilen inte startar. Så han säger att så länge som inte chaufförerna har något ställe där de kan sitta så kommer alltså bilarna att vara igång vid stolparna då det är kallt utomhus. Och för tillfället så är det lite oklart hur det blir med eventuella framtida pauslokaler för chaufförerna. Det fanns ju fördelar med, med sådana här lokaler förstås. De hade tillgång till vc och möjligheter att värma mat till exempel där. Och så kunde man ju förstås sitta då och prata med varandra eller kanske titta på tv om det var lugnt för tillfället eller så här. Och mer kan ni läsa här om vad både Petri Porraren har att säga och också vad de här människorna som Rebecka Svedbädd på stan hade för åsikter om hur lätt eller svårt det är att hitta taxibilar. Det här alltså på svenska.ylö.fi Östnyland. I övrigt finns här också på samma webbplats en nyhet om att man snart kan föra pulkor och enbart i avfallstationen. Det är ju en god nyhet om man har gamla trasiga pulkor i knutarna.
6: Det är för att det har varit kanske lite svårt att veta vad man ska göra med sådana grejer hittills. De flesta hamnar bara i blandavfall och det är kanske inte så smart med tanke på att det har varit mycket diskussion kring miljön och så här och att man borde återvinna mera och, och, och på det sättet. Nu är det så att Rosken roll är först i Finland med att börja ta emot sådana här hårdplast eller plastprodukter separat vid sina avfallstationer och det gäller då både öst- och västnyland. Det har ju också funnits plastinsamling tidigare, men då hade jag gällt sådana här förpackningsplast, alltså till exempel när du har en yoghurtburk i plast och så här, så då hade du kunnat slänga den dit. Men sen hade det varit förbjudet att slänga sådana här så kallad hårdplast, alltså till exempel pulkor och ämbar och här dit. Men att nu kommer då Rosker Roll att börja sortera de här skilterna och se till att också pulkorna vinst. No, det är ju jättebra.
0: Uh, hur får man mer info om hur man ska gå tillväga?
6: No, här finns på vår webbplats en artikel med egentligen all info man behöver. Men alltså där i korthet så de produkter som samlas in separat nu från och med den 2 december är embarkannor, tunnor, utemöbler, pulkor, leksaker och sen plastdelar i spadar och snösledar till exempel. Man måste ta bort metalldelarna därifrån och sen måste man också se till att man inte sätter såna vissa produkter då som inte hör hemma där i den den här hårdplastinsamlingen heller dit. Det är till exempel PVC-plast, frigolit, skumplast, presenningar, slangar, rör och sen sådana här bygg- och lantbruksplast. Men det är alltså från den andra december som de börjar ta emot det här och det är då till exempel på Domargård och de här andra avfallstationerna. Och det kostar lite att föra dit det här plastet men det är billigare än att föra blandavfall dit och de har ju tidigare kastats i blandavfall och de här grejerna så att det, det borde ju vara en helt bra deal där. Men att som sagt på vår webbplats Svenska. 1
0: på 20 minuter en senska podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs!